0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Темы дня. Часть первая. Иван Панкин, Николай Сванидзе, здравствуйте. О чем мы с вами ни разу не говорили про политические партии? Уже давно пора поговорить про партии и их влияние на нас, на простых людей в целом. Вот у нас... Сколько у нас вообще политических партий? Вроде бы не сосчитать так сразу. Но основных это Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ.
1: Черт его знает. Кто свидетельствует о нашем отношении к партиям и о отношении партии к нам? Да, яблоко. Яблоко есть. Яблоко есть. Потом новички.
0: Партия Роста Титова... И партия, партия «Новые люди». Алексей Нечаева. Ну так вот, видите, мы назвали основные партии с вами. Давайте поговорим о том, чем они занимаются в Госдуме и зачем им туда попадать вообще, проходить, и чем они там будут заниматься, в чем перспективы. И главное... Главное, что от этого нам, простым людям? Знаете... Давайте с основных начнем. Давайте с основных. Ну, основная у нас, понятная партия власти. Да. И чем она занимается? Знаете, она,
1: она ничем не занимается. Вообще у нас с партиями очень плохо. Из всех перечисленных вами и мной партий, истинно партиями являются, я бы сказал так, вот я назову коммунисты, да, несомненно, партия КПРФ, я да, несомненно, партия. Я их не сравниваю по влиянию и по количественному составу, я... Беру их идентичность, я бы так сказал. Их можно выделить из общей массы. Они отличимы идеологически, политически. Единая Россия – отли... это не партия. Это как КПСС при советской власти. Нечто большее, Нет, ни больше и не меньше. Это просто некое аморфное образование, в которое нужно вступать так или иначе, чтобы делать карьеру. Это партия власти. Она не идеологична абсолютно. Какая идеология у Единой России? Никакой. Что сегодня сказал утром президент Путин, то есть идеология... Это не партия. Какая же это партия? Не партия. Ну, там это... вообще там руководит Медведев,
0: Путин же давно вышел.
1: может, партия власти руководить реально зам руководителя Совета Безопасности. Зам руководителя. В чем проблема? Объясните. Проблемы ни в чем нет. Просто он, он не руководит страной. А. А это партия власти. Конечно, они, они, они формально ориентируются на Медведева, фактически на Путина. И на Медведева они ориентируются только до тех пор, пока Медведев вместе, вместе с Путиным. Если Путин завтра его погонят, они перестанут быть под Медведевым. Конечно, это партия Путина, разумеется. И ориентируются они только на слова Путина. Никакой идеологии, ничего. Сегодня скажут, идем налево, пойдут налево. Скажут, идем направо, пойдут направо. Это не партия. Значит, потому что у каждой партии нормально есть своя идеология. Будь то фашистская партия, нацистская. Это партия была. У них была своя страшная, античеловеческая. Там, людоедская да, идеология, она была отличима. То есть в этом смысле даже партия зеленых. Она отличима, конечно. Она в большем, в большем смысле партия. Несомненно, несомненно, у, у нее есть отличимая программа, конечно. Яблоко, партия российской интеллигенции, либеральная. Маловлиятельно, но отличимо, ни с кем не спутаешь. Кстати, накануне
0: я побеседовал с Дмитрием, стешным военкором комсомольской правды. Он вот сразу после выборов, в ночь, когда начался подсчет голосов, был в штабе партии Справедливая Россия за правду и предположил, после посещения этого самого штаба, что партия-то это, точнее, вот этот симбиоз, который был создан относительно недавно. Это ведь до этого были две разные партии. «Справедливая Россия» и «Партия за правду» Прилепинская, тамироновская. Так вот, он предположил, Дима Стешин, что партия проживет вот в таком виде недолго. Ты был в штабе «Справедливая да. Россия» за «Правду». Прилепин, насколько я понимаю, не появился. Сразу скажи, пожалуйста, почему, как ты считаешь? Или, может, у тебя инсайты из какой-то? Все очень просто. Я девушку в пресс-службе спросил, где Захар Прилепин, хочу повидать старого товарища. Она мне... Поджала губы, говорит, не знаю, может быть, он в Нижнем Новгороде, она, не знаю, но ну, вот, все понятно как-то с этой коалицией, я думаю, она просуществует еще дней пять-десять, вот, как подведут итоги выборов, развалит. Тут конфликт с старой волкой, молодой вожак, понимаете, хотя я их обоих достаточно уважаю, но им вместе не быть, конечно.
1: Как называется партия «Прилепина»? За правду. За правду. Абсолютно то же самое. Название смешное, за правду. Может, что все остальные против правды. Архаичное христианское название. Во, а они а за простых людей. Ну, это, это они так провозглашают, за каких они там людей бы посмотрим. Сомневаюсь, что за простых. Название смешное очень популистское, очень демагогическое название. Все названия, которые претендуют на привлечение простых людей, вот за правду наши, наши, значит, все остальные вроде как чужие, да. За правду, там, за Россию. А все остальные против России, значит. Вот это все, все, все демагогическое название. За Россию лучше, чем за Сталина, Николай Карлович. Поэтому <толкнул> я вот не против. Лучше, но за, Стали... но за Сталина это очень плохо. Но за Сталина это отличимо. Мы за Сталина, да, типа. Но их можно отличить. Хорошо, они за Сталина. Я за них не буду голосовать. Но я понимаю, за кого они. А что такое за правду? Не понимаю. За правду, значит, хотим понравиться, Вот что это значит. Правда, когда вы вот критикуете так, особенно проходясь по партии за правду,
0: мне кажется, что тут сказывается ваше личное негативное отношение к Захару Прилепину. Я
1: к нему плохо отношусь, как к политическому деятелю, да. Я, я к нему очень хорошо отношусь, как к писателю. Уважаю его как писателя, ценю его, его талант. Как к политическому деятелю отношусь плохо, потому что действительно считаю, что он в значительной степени идет по пути политической домогогии, использует свою писательскую определенную популярность хотя сейчас писатели у нас не слишком популярны их не, не очень читают не вина их скорее а такой признак времени но как писателю я его я повторю еще раз очень уважаю как политического деятеля нет так же как скажем я уважаю там, никита сергеевича михалкова за его раннее и зрелое кинопроизведение считаю что он потрясающего класса режиссер я люблю его кино но совершенно не уважаю его как, как общественного и политического деятеля вот так, так или иначе ЛДПР. Ну, как, ну, какая это партия, извините меня. Это партия Жириновского. Ну, все-таки ты, сколько? Десятилетие ты Абсолют... живет уже. Ну, живет, живет за, за счет таланта Жириновского. Нет, подождите. Стоп, стоп. Давайте тут поподробнее, мне интересно. Давайте. А она как расшифровывается? Либеральная демократическая партия. Представляете меня этого либерала, Жириновского? Это я могу вступить в либерально демократическую партию. Вот я либеральный демократ, но не Жириновец. То есть название не имеет никакого отношения к реальности. Реальности там нет. Реальность такая, как сегодня, вот, как я говорю, у «Единой России», что сегодня скажет Путин, у них что сегодня скажет Жириновский? Абсолютно. Скажет скажет налево-налево, скажет направо-направо, скажет за Америку, пойдут голосовать за Америку, скажут против, будут против. То есть, когда Жириновский уйдет на пенсию... Партия, партия, партия развалится. Партия развалится. Несомненно. Вы так считаете?
0: Абсолютно убежден. Хорошо. Вы можете назвать там второго или третьего человека от партии ЛДПР?
1: Не, не, не могу. Был всего типа, сын, все. Был когда-то Митрофанов, который сейчас прячется где-то за границей. Больше там никого нет, никого даже не знаю. Вот там этот самый Фургал от лпр пожалуйста, да. популярный, бывший ныне подсудимый хабаровский губернатор. И как его фамилия того кто сейчас его заменил, Дегтярев. Дегтярев. Вот, еще один птенец гнезда Жириновского, несерьезный совершенно кандидат в лидеры партии. Фургал серьезный, но он под судом. Ну, так или иначе, это тоже партия, которая не имеет никакой идеологии абсолютно. Их идеология – это Жириновский. Это талант Жириновского, огромный, политический, беспринципный, который он, так сказать, эксплуатирует уже действительно очень очень много лет успешно, превратив фактически свой талант и партию в успешную коммерческую организацию. Все больше никого не могу назвать. Да, вот коммунисты. Коммунисты – это идеологическая партия, несомненно. Никогда в жизни не будут за них голосовать. Но, но, Потому что это, как раз, говорится, за Сталина. Вот они за Сталина. Коммунисты у нас, у нас коммунисты, КПРФ, не, Ленин, не, не Ленинская партия, а сталинская партия. И поэтому очень далеки, они страшно от меня. Но, они, но, но это, несомненно, партия. Со своим знаменем, своими лозунгами, своей идеологией. Да, это так. Они сейчас поддерживают власть, потому что они прикормлены властью. Но тем не менее, как только власть начнет дробиться, слабеть, они немедленно встанут в оппозицию реальную. И нынешние так называемая оппозиционная партия, нисколько не оппозиционная. Но как только власть зажадается, они сразу станут оппозиционными. Вот коммунисты готовы. Но страна левая, страна, склонная к принятию очень благодарному уравнительных таких шариковских лозунгов на тему «отнять и разделить». Это всегда у нас очень большой благодарностью принимается. Если жизнь не будет улучшаться, она не будет в ближайшее время улучшаться или по всему. Как только такой лозунг вкинул, кто бы его не вкинул, кто бы его не бросил. Это всегда принимается с восторгом и принимается за справедливость. Поэтому эта партия у нас всегда перспективна, коммунисты. Зависит от того, кто его отглавит, насколько они будут себя правильно политически вести и так далее. Конечно, при Зюганове шансов не очень много, но при Зюганове человек уже пожилой, и кто-то придет ему на смену. Кто-то придет, несомненно. А нет ли смысла им переименоваться, сделать такой, знаете, апгрейд Социал-демократов?
0: Да, в сторону сталинские... социализма.
1: Сталинских социал-демократов не бывает. И сталинские соколы. Если они социал-демократы, им нужно убирать Сталин за своих знамен. А он, можно он, у, них... Без он... Демократии. он у них на Социалистически. Я еще раз говорю, им тогда нужно прощаться со Сталином. А прощаться со Сталином они не хотят. Они сталинисты. Сталин радикал, экстремист. Он ненавидел социал-демократию, и вследствие его ненависти к социал-демократам нацисты пресеклась в Германии, потому что он вместо того, чтобы способствовать объединению сильных немецких коммунистов с сильными немецкими социал-демократами, он их, наоборот, раздробил, был клин между ними, и в это пространство между ними вошел Гитлер, как нож сквозь масло, и стал лидером. Приход Гитлера к власти в Германии во многом заслугу Сталина. Именно в связи с его отношением к социал Поэтому Сталинская партия быть демократической не может. Принципиально не может. Они а идеологичны. Справедливая Россия. Кстати, почему их называют ССР? Потому что справедливая Россия. <sharpela> Поэтому ССР, справедливая Россия. Оригинальные ССР были социалисты-революционеры. Но буквы те же СССР. Те были социалисты-революционеры, а эти со справедливая Россия. То есть тоже СССР. Вот поэтому ССР. Больше никакого отношения к ССР ну, есть, не К ССР они, они реально никакого Абсолютно отношения. Абсолютно никакого имеют. отношения. Хорошо. СС... 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 ССР партия, социалист-революционер, была партия крестьянская, Была партия христианской России. А Россия тогда была крестьянской страной. И как я как напомню, что на выборах в учредительное собрание. Уже после октября 2017 года ССР набрали большинство голосов. То есть они должны были быть партией власти в нашей стране, если бы Ленин не разогнал учредительное собрание. Они тоже, это такие, я бы сказал, такой мягкий вариант КПРФ, я бы так сказал, такой более буржуазный, более близкий к социал-демократам. Вот то, о чем вы говорите, вариант, вариант КПРФ. Но они настолько, я бы сказал, безлики, что. Если не будет им помогать административный ресурс, конечно, они не пройдут в Думу. Он им пока что помогает, потому что эта партия нужна в Кремле. Так же, как все, все вышепричисленные, КПРФ и партия Жириновского. Они все нужны в Кремле, они все, все прикормлены. Пока Путин сидит там, и пока власть более-менее или креп, крепка, они не рыпаются. Это устраивает Кремль. Они считаются оппозицией. На самом деле, конечно, никакая это не оппозиция.
0: Продолжение через несколько минут. Темы дня. Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Темы дня. Часть вторая. Лан Панкин, Николай Смонидзе.
1: Есть же такое понятие «системная оппозиция». Это ложное понятие. Обманное. Системная оппозиция – это вот в Англии или в Штатах, где есть партия власти, а есть партия оппозиция, она системная, но она реальная. Но они меняются местами. Они да? меняются местами, но у них разные программы, это очень разные. То республиканцы, такое? то демократы. Да, вопрос. то республиканцы, то демократы в Штатах, то консерваторы, то либористы в Англии. У них разные программы, реально разные идеология. они меняются местами системно. Вот. вот это системная оппозиция. У нас это не системная оппозиция, у нас это просто не оппозиция. А тогда кто такие представители несистемной оппозиции в России? Несистемная оппозиция – это те, кого нет в Думе. Тех, кто кто реал... Это условный Навальный? В том числе. Есть очень резкая оппозиция. Я только не, не помню фамилии этих людей. уже они так, как трава. Все очень серьезная, очень резкая, очень жесткая. Кстати, очень популярная оппозиция власти. С радикальный такой просоветской, просталинской, иногда нацистской, которая обвиняет Путина в том, что в в в ставленник США. Таких, таких людей очень много. Квачков, условно, вот Квачков, вот вам пример такой оппозиции. До некоторого времени таким мягким вариантом примера такой оппозиции был и прилепен. но потом он был прикорблен Кремлем и стал, так сказать, брать пищу из рук и перестал быть оппозиционером. Что касается
0: других партий, вот тоже Яблоко, мы о нем вскоре вспомянули, но ничего конкретного не сказали. При этом вы убеждены, что у них есть идеология, партия. Несомненно. Ну, Только
1: что-то они набирают, так мало... Причем, если это мало, много. В нашей стране партия без идеологии может набирать много, потому что если ей помогает административный ресурс, естественно. Жириновскому помогает? Помогает в какой-то мере административный ресурс, конечно. И плюс-плюс яркость самого Жириновского. Партия, которая не выдвигает конкретных лозунгов, она больше у нас получает, потому что никого не отпугивает. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот если, скажем, я говорю... Вот это черное. Я сразу отпугиваю тех, кто считает, что это белое. Те, кто считает, что это белое, сразу голосуют против меня. Ах ты считаешь черное? Нет, хрен ты врешь. Ах это белое. Если я говорю, вы знаете, вот тут разные цвета можно судить по-разному. Для них черное, для других белое. Все. меня я уже никого не пугаю. Понимаете? Поэтому там, скажем, все однозначные высказывания по любому поводу, они сразу кого-то отпугивают. Поэтому в нашей стране выгодно. Если тебе помогает административный ресурс, если он тебе не помогает, ты будешь безлик и не замечен никем, и не пройдешь. Но если, ты, если тебе помогает ресурс, ты станешь не безлик, а наоборот как бы всеобще. Ты посмотри, никого не пугает, вроде нормальные вещи говорит, Ни за Сталина, ни против Сталина. не за Ленина, не против Ленина. Ну, он нормальный, вроде такой мужик. То есть каждый считает его своим. Вот есть такая манера, очень кстати, в свое время была у Путина. В свое время на заре его президентской деятельности мы с ним общались, я у него брал интервью, и вот у него есть такая манера, не знаю, это либо личное, возможно, талант. Может быть, это научили в школе КГБ, может быть, и то, и другое. Но у него есть такая манера для политика очень, или для публичного человека очень такая удачная. Он производит впечатление на всех, что он с тобой согласен. При этом не говоря, он тебя не обманывает. Вот мы с вами поссорились. Вот мы с вами поссорились в лоскуты. И каждый по очереди. Сначала я захожу к Путину. Я говорю, слушайте, Иван, ну, ужас какой человек. Надо что-то с ним делать. Потом вы заходите и говорите, ну, Николай, звоните, ну, просто кошмар. ну, Расстрелять ну, его. Расстрелять, чертой может. И каждый каждый выйдет от него с ощущением, что он твой союзник. При этом он ничего не обещает. Он он не с вами не согласится, не со мной не согласится. Но будет так себя вести, так выражение лица, такие выберет слова, что и у вас, и у меня будет ощущение, что он он на нашей стороне. Вот это, это очень важно. Есть такие партии, которые ничего прямо не говорят, но вроде ощущение, что вроде они ни с кем не спорят. И каждый считает, что они за нас. Но для этого, я повторяю, нужно нужно, нужно их раскручивать. это хорошо
0: или плохо, вот это качество для партии? Для для президента
1: это это хорошо, а для партии? Смотря для какого президента, смотря на каком этапе, иногда нужно тоже лицо свое иметь, конечно. Но Путин, Путин имеет свое лицо, несомненно. Для партии, для наших партий, это скорее хорошо, в смысле эффективно. Если, повторяю, и она поддерживается административно. Если нет, то это будет безликость. Вот эта вот, вот, эта вот всеобщность, желание всем понравиться, будет безликостью. И никто не проголосует. А что они говорят? Да хрен знает, на что они говорят? Неотличимо. Как, как, как мыло. Сколько не поймешь, с какой стороны. А если им помогает административный ресурс, тогда, ну, представь себе вот администратора. Вот, скажем, идет человек к губернатора. Если ему помогает адми... Адми... административный ресурс, он говорит, ребят, я за вас, за всех. За белых, за русских, за нерусских, за красных, за зеленых, за всех, за всех. Будем дороги строить, там все. все Говорит гладкие фразы, которые никому не интересны. Все так говорят. Проголосуют за него? Нет, если, если его никто не знает. Приехал еще один такой гладкий, как галыш. Но если ему пока этот административный ресурс, то смотри, нормальный парень никого не обидел. Уважительный, вежливый, нормально проголосуем. Все от этого зависит. Вот партия Яблоко все же. Она для кого? Для либеральной городской
0: интеллигенции. А чем отличается от ЛДПР, которые тоже либеральные вроде как? Они
1: либеральные по названию, не имеют никакого отношения к либералам и к интеллигенции тоже, абсолютно никакого. И никакого совсем отношения
0: вообще. А в России много интеллигенции, вот вы
1: как считаете так? Я понимаю, что процент вы не знаете, но условно. Вы знаете, это сложный вопрос, это заслуживает отдельного разговора. Как вот вскользь не сказать, потому что интеллигенция в России это феномен социальный который появился в, начале, в середине 19 века. XIX, то есть скоро 200 лет как. Но в последнее время, я считаю, что сходит на нет. Была русская интеллигенция, российская. Потом была советская интеллигенция. Она была сейчас, она размывается, потому что одни представители интеллигенции пошли во власть, немногочисленные, другие опустились в смысле материальном и ходят в грязных ботинках и думают о том, как им прокормить семью. Третьи уехали. Интеллигенция очень мало как таковой. Интеллигенция – это чисто российский феномен. На Западе нет такого слова. Там есть intellectuals, интеллектуалы. То есть, ну, иначе говоря, образованные думающие люди. Но у нас это не просто образованные люди. У нас интеллигент – это человек. Я бы сказал, что интеллигент даже может не иметь высшего образования. Крестьянин или рабочий может быть интеллигентом. Интеллигенция подразумевает представление об этике, заботу о ближнем. Может быть, какие-то христианские постулаты. Вот что такое русский интеллигент. Это человек не просто образованный, но человек благородный, думающий, рефлексирующий, озабоченный положением ближнего. Вот 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 эта интеллигенция. Но для этого нужно еще иметь свободное время для того, чтобы думать о ближнем и беседовать о нем, э, заботиться о нем. Для этого нужно материальное определенное положение. Не нужно быть богатым человеком, а нужно быть хотя бы достаточно обеспеченным, чтобы не думать все время о том, где бы взять котлету и как прокормить детей. И нужно иметь какое-то свободное время, чтобы беседовать с друзьями на кухне о высоком. У нас сейчас таких людей очень мало. Потому слаба и партия яблоко. У какой из
0: этих партий, о которых мы только что поговорили, есть реальное политическое будущее. Сложно
1: сказать. Потому что мы не знаем, какое политическое будущее у нашей страны. Ну, давайте на 4 года вперед. Не знаю, на 4 года тоже не могу заглянуть. Я не знаю, что будет через 4 года. Абсолютно. Я не знаю, что будет через год. Будучи нашей страны, на данный момент абсолютно скрыты во мгле. Даже через четыре года. Потому что а от этого именно зависит положение партии. Может быть, придет какой-то другой человек вместо Путина через год, я не знаю. И у него будет своя партия. Он отбросит носком сапога, ботинка отбросит «Единую Россию». Не будет ее вообще. Забудут они через год, потому что, она, повторяю, никому не запомнится. Никто не запомнит, что такое «Единая Россия». И будет вместо него какая-то другая партия. Там, просто там «Родина», «За Родину». За правду, против правды, не знаю. За что? За, за все хорошее, против всего плохого. Понимаете? Ну что, что нет будущего ЛДПР, я практически уверен, потому что она просто вождейская партия, второго Жириновского не найти. У, у нее будущего нет. У Яблока может быть будущего, хотя а, а, эта партия не, никогда не будет у власти. Но, но как, как, как одна из политических партий, она имеет свое, свое будущее.
0: Ну, Явлинский, он уже и в президента баллотироваться не будет. То есть это говорит Нет. о том, что человек уже уходит
1: с политической сцены. Ну, почему уходит? Он не уходит с политической сцены. Он остается на сцене, просто он не, просто он не баллотируется в президенты. На он он просто упоминал, что в связи с возрастом... Ну, он ну, какие... не уходит. Почему? Он, он, мельк... он по-прежнему имеет свою позицию, он ее очень твердо выражает. Явлинский остается вполне уважаемым заметным персонажем. Но, конечно, президентом он не будет. И партия эта не будет никогда лидирующей. Потому что либеральная интеллигенция не может потекласть в нашей стране. У нас страна не либеральная и неинтеллигентская. Вообще партии интеллигенции сложно и На короткое время, возможно, на долгом промежутке нет. Пожалуй, что ни в одной стране мира. Нигде интеллигенция не составляет большинства. Кстати, я вот смотрю, сейчас вспомнил
0: фамилию Касьянова. И вспомнил про партию «Парнас». Ну вот, пожалуйста, есть
1: партия «Парнас». Кстати, как вам название «Парнас»? Лучше, чем за правду? Ну, в какой-то мере, да. Потому что таки несколько... Что-то там такое творческое просматривается. Хотя бы. Партия «Парнас» это явно хотя бы с народными массами не заигрывает. Потому что народные массы не понимает, что такое «Парнас». Поэтому... Республиканская ранее,
0: республиканская партия России. Ну, партия хотя... Народной Свободы. Народной вот. свободы. Партия Народной Свободы. Да. Лидер Михаил Касьян. Ну
1: хотя бы свободы. Это, ну, хотя бы здесь идеология есть. Свобода. Ну, вроде бы партия функционирует. Вот, свобода. Вы, к сожалению, видите, мы с вами не следующие. Вот, вот, скажем, партия, 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 как там это за правда, она же не называется свобода. Они никогда не скажут, что они за свободу. Продолжение. Через несколько минут. Темы дня.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Темы дня. Часть третья. Иван Панкин, Николай Сванидзе. Что касается новых партий, вот те же новые люди, партия Роста, Титова, вы, может быть, следили или не следили за ними? У них есть какое-то политическое будущее? Никакого будущего у них нет.
1: Из них, может быть, будущее только у партии «За правду», потому что она про прокремлевская, и Кремль ей помогает и подкармливает ее. Может быть, ее, ее на смену справедливой России или на смену «Партии Родины», или на смену ЛДПР. На, на смену ей готовят, на мой взгляд, Партию за правду прилепена. Тем более, что он человек достаточно такой харизматичный сам по себе. Она абсолютно потеряла оппозиционность. Она абсолютно прокремлевская. По наследию близка к силовикам кремлевским. Я думаю, что силовики ее и толкают. А основателем и неофициальным лидером является Дмитрий Рогозин. Вот, да, да, да. Совершенно верно. Грош этой партии, которая возглавляет госчиновник. А почему? А потому что какой смысл? Эта партия может, может критиковать власть? Нет. Нет, не может. Ее лидер – госчиновник. Значит, по определению, это одно из ответвлений таких ручейков партии власти. Какой к ней интерес? А какая задача партии в идеале? В идеале задача партии – выдвинуть определенную программу и стремиться к власти, чтобы эту программу реализовать. Задача максимум любой политической партии в любой стране.
0: Чем занимаются те партии, которые в Госдуме представлены сейчас? Вот реально, что они делают? Они живут, собирают деньги. Неплохо, судя по всему. Неплохо собирают деньги. Собирают деньги, их что вы имеете? Да?
1: Ну, так сказать, на свое существование, потому что им подкидывает, как всей системная оппозиции, им подкидывает Кремль бабки. Да, Они, значит значительной степени, на бюджетном финансировании. Не забывайте этого. Очень выгодно быть в Думе. И невыгодно ссориться с Кремлем. Потому что когда тебя снимут с бюджетного финансирования, нифига ты не получишь за это, в следующий раз ты не пройдешь. Потому что тебя снимут не только с бюджетного финансирования, но и с административного ресурса. То есть тебе не будут помогать проходить в Думу, а просто будут мешать, и фиг пройдешь. Вот и все. Вот это ручные партии. Они разные, я повторяю, разные по степени идентичности, по степени влиятельности. Но в том, что они абсолютно ручные по отношению к Кремлю, они одинаковы.
0: Пашка Пряников, мой коллега, историк и журналист, написал... Вся страница в Фейсбуке. Четыре системные партии обслуживают в основном большой пласт бюджетников. Это почти 45 миллионов пенсионеров и примерно 16 миллионов человек, получающих зарплату из бюджета, от силовиков чиновников до врачей и учителей. 60 миллионов человек из базы вроде много. Кстати, число приходящих на выборы в Госдуму около 60% избирателей. Подозрительно совпадает с численностью этой группы. Но вторая часть общества — это люди... Занятые в частной экономике и самозанятые. Обе составляют примерно по 20 миллионов, то есть 40 миллионов человек. И вот у этих людей почти нет представительства. Ни одна партия по-настоящему не работает с ними. Вялые попытки достучаться до них предпринимают небольшие либеральные партии,
1: и то без особого успеха. Соглашусь. Правильно. Я бы только прибавил к вот этим, значит, группам самозанятых и занятых в бизнесе частном еще одну группу молодежь, которая пока ничем не занята нигде не занята. И, может быть, не будет занята и от этого растут ее позиции. Молодежь до 18 вы имеете в виду? До 22. Это очень серьезный сегмент молодежи. Потому что у нас сейчас почти все получают высшее образование. Поэтому студенческая молодежь это почти вся наша молодежь. Студенты, которые очень заинтересованы в социальных лифтах, которые не работают, которые заинтересованы в свободе самоображения, в силу своего возраста, в силу своей отвязанности, в силу своей образованности. Потому что, если раньше у нас молодежь была не образована, то рабочая молодежь. Теперь у нас вся молодежь практически образованная. Студенты ⁇ это люди, которые получают высшее образование, так или иначе. То есть они выходят образованными людьми. С ними уже шутки. такие плохие. Они уже не понимают барабанной пропаганды. Им это не интересно. Это поколение, которое уже живет в сети. Они смотрят телевизор. Совершенно другая среда. Совершенно другая социальная среда. Поэтому разрыв, вот как в Беларуси то, что мы наблюдаем, разрыв приходит в значительной степени по возрасту, по, по демографии. Это демократический разрыв. Он не, вот в меньшей степени социальный и в большей степени демографический. Это очень интересно. Вот я бы еще прибавил сюда это огромный отряд к тому, что указал ваш приятель. Люди – Это люди, с которыми предстоит работать, с которыми нужно будет работать всем политикам. И работать не так, как работают сейчас вот эти вот те, те системные ребята, которые от имени которых вещают по телевизору, и значит, все вешают на уши лапшу. Какую лапшу им на уши не повесишь. Им нужен совершенно другой разговор. Они не верят этой лапше. Поэтому страна сейчас меняется. Страна меняется демографически, потому меняется социально, и потом меняется политически. А есть же еще движение у нас некие. Вот тоже, знаете, движение,
0: общественное движение за новый социализм, Ой, ну, который возглавляет ну, Платошкин, знаете. Да. Ну, ради
1: бога. Ну, Платошкин сам по себе вроде такой популярный блогер, но он абсолютно радикально левый человек. Вот это вот как раз, вот это я, я, я назвал, назвал Квачкова. Платошкин на историю серии. Он просто не, не бегает там с арбалетом, не покушается на жизнь Чубайса, но идеологически тот же Квачков. И он образованный Квачкова, несомненно. Квачков такая глубокая архаика. Платошкин образованный человек, но идеологически он самый такой более современный, более образованный вариант Ковачкова. Да. Он, он популярен именно потому, что он уравнитель, он левый, он, он реально оппозиционен, он, он реально ненавидит Кремль, но он, он, он ненавидит с другой стороны. Я повторюсь, то, что он считает, что Кремль, так сказать, льет воду на, на, на мельницу мировой буржуазии и Соединенных Штатов Америки, и что там чуть-чуть ли не президент Путин там составник мирового капитала и госдеп США. Есть такая смешная оппозиция, и она достаточно популярна. А у этих движений есть какое-то будущее? Конечно? Возможно. Вот у этих движений возможно будущее. То есть движение Платошкина за социализм оно не... Я не такое. имею в виду именно движение Платошкина, боксим с Платошкиным, но он один из тех... Я и говорю, он, таких он... движений много. Да он, да, он идеологически, такой условный Платошкин, идеологически имеет будущее, потому что эти настроения, они очень глубоко сидят в нашей огромной стране. Огромные, растянутый на, на сотни километров, на, на, на тысячи. У, у Оторы берет, когда ты смотришь на нашу карту, где-то 4 пятых за Уралом, а, а там, в свою очередь, 4, 4 пятых вообще земель, которые не обрабатываются. Там многочека не ступало. Медведь, прокурор, закон тайга. И вот этот народ, который получает там 10 тысяч рублей в месяц максимум, еще мечтает об этих 10 тысячах, а некоторые 5 получают. Вот этот народ, он очень уравнительно, совершенно по-шариковски. еще раз повторяю, поэтому такие лозунги, которые предлагают радикальные критики с той стороны, они там всегда обличены на популярность. Поэтому чем хуже мы живем тем больше вероятность взлета вот именно таких партий. Чем в идеале, как вы это видите, должны заниматься политические партии в
0: Госдуме, и сколько их там максимально должно быть? Ой, в России. Ну, мы, мы уже с вами разобрали, что ну, в США две, в Великобритании две, хотя там есть какие-то дополнительные
1: партии, понятно. Нет, всего... в США дополнительных там 100 штук. Ну вот. ну там основные два. Две. две. Вот. Вообще в идеале две-три партии. Больше не надо. Но Это те основные, которые должны сидеть в Госдуме. Которые должны по очереди приходить к власти. Неважно, будут они сидеть в Госдуме или нет. Но если не будут приходить к власти, значит они будут сидеть в госдуме, естественно, потому что они должны иметь свой рупор. Госдума это рупор в оригинале, это же дума это место для дискуссий. В госдуме должны обсуждаться варианты развития страны. В госдуме должен обсуждаться бюджет не так, как сейчас он обсуждается, а по настоящему. Каковы наши приоритеты бюджетные? Да? Что нам уделять больше больше внимания? Будут будут лоббисты от военно-промышленного комплекса? Нормально? От медицины нормально, от образования нормально, от культуры нормально. Все эти лоббистские группы будут сталкиваться, как бильярдные шары в Госдуме. Будут, будут дебаты, там будут сидеть профессиональные, профессиональные эксперты, они будут получать указания из Кремля, как, как голосовать. Вот э, если это будет такая Дума нормальная, настоящий парламент, там тогда должны быть две-три партии, Нам на мой взгляд, больше не надо. Но, понимаете, это больше, больше не надо. Может, войдут и четыре, но это будут реальные только партии. Речь идет не о количестве, а о качестве, о качестве этих партий, о том, насколько они реально, насколько они реально представляют какой-то сегмент общества. Не благодаря староумному лидеру, который там рассказал анекдот, за него идут голосовать. Потому что все равно, за кого голосовать, по приколу, проголосовать за него. Речь идет о ответственном голосовании. Но для ответственного голосования нужны не только ответственные партии, нужны, нужен ответственный избиратель, который будет ответственно голосовать. Ответственный избиратель – это всегда избиратель, которому есть что терять. Почему большевики так любили пролетариат, которому нечего терять, кроме своих цепей? У него легче произвести впечатление, легче пойти за собой, легче убедить. Нищего всегда поманишь копейкой, он за тобой пойдет. Помните, как в фильме «Золотой ключик»? Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А вот если кому медного гроша не хватит, если кто сам зарабатывает, сам уверен в себе, что что булки он печет или книги пишет, это другое дело, но он уверен в себе. И он тогда будет голосовать за того человека, который ему обеспечит его завтрашний день. То есть не, не будет его кормить из клюва, а позволит ему самому себе зарабатывать. Это ответственный избиратель. Таких у нас сейчас очень мало.
0: Иван Панкин, Николай Сванец были здесь. Остались довольны. До свидания.
1: Счастливо, друзья. мы дня.